0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hortan. Il s'agit d'une conversation entre bousillés, en dehors de l'actualité, qui traite d'un artiste, d'un album, d'un moment qui ont forgé notre amour pour le rap. On va pas se mentir, on parlera majoritairement du rap francophone des années 2000. Cette période charnière, bouillonnante, fondatrice de beaucoup de choses, mais malheureusement peu sourcée. À contre-courant des calendriers, on prendra ici le temps d'évoquer ceux qui ont marqué le leur pour devenir intemporel. Je suis Wafa et je suis ravie de vous accueillir. En juin dernier, le premier album d'Ali a fêté ses 15 ans. Chaos et Harmonie, indisponible sur les plateformes d'écoute, est un album complet dans le fond comme dans la forme. Son principal atout réside dans son écriture imagée et riche en références. En termes de sonorité, l'ex lunatique est resté dans une ambiance sombre qui dénote avec la quête de lumière du discours le yin et le yang, la recherche constante d'équilibre. Pour Ali, la vie est une lutte, mais c'est d'abord une lutte contre son mauvais lui-même. Car limiter cet album au religieux est une belle erreur. Homme de foi, la religion n'est pas simplement un thème, c'est la ligne directrice de l'album. Anciennement homme de l'ombre, c'est dans son sillage que navigue Ali dans ce milieu de requin qu'est la musique. « C'est parce que j'ai ma religion que je rappe bien, pas l'inverse », disait le rappeur à nos confrères de l'ABCDR du son en 2006. Pour évoquer Chaos et Harmonie, je suis évidemment bien accompagnée. Je peux facilement m'avancer pour mes camarades et dire que c'est l'un de nos albums préférés, franchement top 3 facile. Je vous les présente tout de suite. Je suis avec Jenono, journaliste notamment à Mouf. Salut Jenono.
1: Salut, merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir, merci d'être là. Je suis également avec Théo Baldo, journaliste à la retraite comme il aime le dire, fondateur de l'excellent Blavoc. Salut Théo.
2: Salut. Bah Merci de m'avoir invité, même c'était un peu surprenant, mais ça fait toujours plaisir.
0: Ben, on est content de t'entendre parler de rap. Ben, merci. <rire> et enfin, euh, je suis avec Guéno, membre de La Familiale, un collectif de passionnés qui a notamment fait revenir Ali sur scène en janvier 2020. Et c'est pas rien, j'y étais et c'était génial. Salut Guéno
3: Salut Wafa, salut tout le monde et merci pour l'invitation.
0: Et merci à toi d'avoir accepté. Cet épisode de Hortan consacré au premier album d'Ali peut désormais commencer. Pour commencer, de façon assez simple, je voulais commencer par situer Ali par rapport à nous, déjà en tant qu'auditeur. Euh, ma question est, est la suivante. Est-ce que, avant la, la sortie du premier album d'Ali, vous étiez déjà euh, amateur, auditeur? Est-ce que euh, vous aviez euh, écouté Lunatic à sa sortie? Est-ce que vous attendiez euh, un album solo d'Ali? Voilà. Euh, qui veut prendre la parole? Je peux peut-être donner la parole à Genono.
1: Ouais, bah euh, moi ouais pour contextualiser un peu au moment de la sortie de de Kao Harmony donc on est en 2005 et euh, c'est vrai que moi depuis depuis euh, au moins cinq ans je suis complètement bousillé par Lunatic et euh, je pense que de 2000 à 2005 Mauvais Oeil, c'est clairement l'album que j'ai le plus écouté euh, donc du coup effectivement ça enfin Harmony c'est un album que j'attends énormément et euh, pour moi Alice c'est c'est déjà euh, Enfin, je sais que ça va, ça va déjà être quelque chose de très particulier en solo, parce que sa euh, performance sur Mauvais Oeil, et même ce qu'il a fait avant avec Lunatic, c'est vraiment quelque chose qui, à ce moment-là, m'a déjà beaucoup marqué en tant qu'auditeur.
0: Est-ce que c'était logique pour toi qu'il qui, qui sorte un album après la fin de Lunatic ou est-ce que tu as, as peut-être eu peur que justement il, il puisse s'arrêter là
1: bah, Je me suis beaucoup posé la question parce que, euh, que Bouba, effectivement, on sentait de toute façon qu'il avait des velléités solo et que ça ne pouvait que fonctionner au bout d'un moment en solo pour lui, qu'il n'allait pas continuer l'aventure de groupe euh, toute sa vie. Ali, on se posait un peu la question. Et puis c'est vrai que moi, je, comme on a, il y a eu un peu l'aventure 45 scientifiques, mais c'était. Euh, euh, c'est une époque où on n'a pas forcément accès à toutes les informations comme on l'a aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore forcément... Enfin, personnellement, je n'avais pas encore accès à Internet, et pas encore de réseaux sociaux, etc. Donc, pour suivre l'actualité d'un label indépendant de rap français, c'était un petit peu compliqué. Et donc, euh, à titre personnel, en fait, je me demandais tout simplement s'il comptait continuer euh, la musique, parce que, étant donné son discours déjà dans mauvais œil, et puis euh, un petit peu par la suite dans les morceaux qui sont sortis sur... Euh, euh, à, à, par le biais de 45 scientifiques ou de ses featurings, etc. En fait, je me demandais, étant donné l'importance de la religion dans sa vie, est-ce que il, il comptait euh, continuer à donner de l'importance à la musique ou est-ce que ça rentrait pas un peu en conflit à un moment donné? Donc, le fait qu'il sorte un album solo, ça a été un peu, euh, ça a été quand même assez rassurant pour moi de me dire qu'on n'avait pas perdu euh, un artiste comme lui.
0: Oui, c'est vrai qu'entre euh, 2003 et 2004, on commence à, à le voir réapparaître euh, euh, sur certaines compiles, euh, sur certains albums. Euh, est-ce que Théo, toi, tu partages euh, cet avis de génono ou est-ce que tu as peut-être découvert ou un autre rapport avec Ali
2: Alors moi, j'ai découvert Lunatic. C'était au moment où ils ont sorti euh, Civilisé. Euh, si je dis pas de dinguerie, c'était une émission SP euh, sur Skyrock là, après minuit en 1999, quelque chose comme ça. Et donc euh, ils étaient venus présenter le Maxi civilisé. au passage, ça avait fait réécouter euh, le crimpé. Donc tout de suite, ouais, c'est super intéressant. Ouais, l'album Mauvais Oeil, franchement, c'était une claque, euh, comme, comme tout le monde, quoi. Quand il euh, y avait la lettre qui tournait en nocturne, il y avait le son qui met la pression qui tournait beaucoup, il y avait Pas le Temps pour les Regrets qui tournait euh, la journée comme la nuit, qui tournait dans les clips aussi sur M6 à l'époque. Parce que les clips passaient sur M6 la nuit à l'époque. Ça c'est peut-être quelque chose que les jeunes n'y savent pas. Mais c'était... Ouais, dès le début c'était vraiment très intéressant. Alors après je me suis jamais vraiment posé la question de savoir s'il allait continuer en solo ou pas. Autant que je me souvienne, j'avais pas trop d'appréhension là-dessus, je sais pas, ils avaient toujours plus ou moins annoncé que même si Booba était vraiment effectivement le mec qui était lancé en solo, on... je sais pas, il y avait... Ça donnait l'impression qu'Ali préparait un truc aussi, mais ce qu'il y a c'est qu'Ali, ça prend plus de temps, et quand on voit le résultat, on comprend pourquoi c'est pas le même genre de musique, c'est pas le même genre de rapport en fait qu'il a par rapport à son ancien binôme à la musique. C'est plus réfléchi, c'est plus construit, c'est moins euh, spontané, c'est moins dans l'instant.
0: C'est vrai que c'est un album qu'il a mis euh, deux ans à faire entre le temps où il a commencé et où il a sorti en 2005. Euh, Guéno, qu'en est-il pour toi et ton rapport à Ali et à Lunatic
3: Ouais, moi je pense que c'est un peu différent euh, parce que c'est pas tout à fait la même génération. Moi, pour, euh, euh, on va pas essayer de la jouer faux puriste. Moi je suis venu d'abord par temps mort en fait euh, à Booba, puis du coup très vite à, à Lunatic et à Mauvais œil. Euh, et c'est après du coup que je me suis penché sur la question de Ali, euh, où il est, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il qu qu fait, et que je suis rentré un peu dans. Dans une toute petite attente parce que en vérité j'avais entendu qu'il allait faire un album et je crois même que j'étais pas forcément dans les starting blocks au moment de la sortie, j'ai pas dû l'écouter tout de suite et j'ai découvert un petit peu après sa sortie. Et par contre, ouais, ça a été ça a été une claque importante pour moi. Et en vrai, je pense que le vrai truc qui m'a qui m'a qui m'a lié à Ali, on va dire c'est c'est l'amentation parce que pour le coup ça faisait écho dans ma vie avec un un truc qui chez moi a fait écho très jeune qui est la question de de la Palestine et euh, et euh, enfin mélanger à ce moment-là dans ma tête de jeune adolescent la question du rap la question de la Palestine et tout ça forcément ça faisait mouche euh, donc c'est un peu dans ce chemin là moi que je suis arrivé à Ali si on peut dire ça comme ça
0: ben, je poursuis un peu ton chemin parce que c'est vrai que moi aussi, Lamentation, je crois que c'est peut-être l'un des premiers morceaux euh, euh, par lequel je découvre Ali euh, et moi, je découvre Ali en fait euh, avant Lunatic ou peut-être en même temps, mais en tout cas, je reviens à, à Mauvais œil a posteriori. Euh, je découvre Ali aux alentours de 2004, c'était peut-être sur l'album de Décident, je me pose euh, je me pose la question et puis la même année, il y a, y a d'encre aussi et ben, qui sort avec euh, avec euh, l'Amantation et juste après il euh, y a, y a l'album d'Ali euh, du coup c'est vrai que j'ai pas beaucoup aussi en tête euh, le duo en fait, ni la comparaison avec Booba, le duo euh, je le prends directement euh, en solo euh, et comme on le disait tout à l'heure voilà Ali se remet au rap en 2003-2004 euh, il le dit dans des archives euh, il avait plus envie de, de, de faire euh, du rap et c'est euh, euh, vraiment Géraldo et Jean-Pierre Sec qui l'ont motivé à s'y remettre, donc euh, après la fin d'une aventure euh, justement de groupe qu'il a mis euh, du temps à digérer. Et c'est vrai que de toute manière, euh, ce premier album, K.O. et Harmony, euh, je pense qu'il n'existerait ne, pas du tout euh, évidemment sans mauvais œil. Et il y a forcément des liens euh, entre les deux sur lesquels euh, on va revenir. Il euh, y a des liens textuels, il y a des liens euh, musicaux, il y a plein de liens, finalement c'est vraiment une, une vraie continuité. Alors en, thème, en termes de texte, il euh, y a quelques clins d'œil alors sûrement certains qui sont très flagrants, que vous connaissez, mais quand on commence à fouiller un peu plus, on voit énormément de, euh, de continuité, de déformation. Alors direct, euh, dès l'intro de Mauvais œil, si vous vous rappelez, Ali ouvre le morceau en disant « Ainsi est la vie, chaos et harmonie ». Donc euh, ça, c'est vraiment un petit, euh, un petit signe assez, euh, assez drôle. Et puis euh, surtout, la phrase, la déformation que tout le monde connaît, euh, qui est sur le deuxième morceau de l'album solo, donc « Génération Scarface », sur lequel Ali lance euh, en fait, une première phrase qui reprend une autre phrase euh, du crime Est-ce que je pense que vous connaissez Je crois qu'on qu a pu lire ça dans l'article de Genono d'ailleurs.
1: Euh, oui. Ouais, Mon Dieu m'a fait lâcher la pas.
0: Exactement.
1: Ça, du coup, ça renvoie même pas à mauvais œil ça renvoie à l'époque de avant mauvais œil et du moment où ouais, les... le ça commence à se... À, se... à se faire un peu son buzz, on va dire, même si le mot n'existait pas à l'époque. Mais ouais, ça renvoie à quasiment son premier classique, en fait, le crime paix.
3: C'est un truc que Ali fait déjà euh, euh, sur Mauvais œil où, euh, où il fait une référence à Time Bomb avec euh, « euh, Les bidons se posent des questions, si je ne me trompe pas dans Effort de paix euh, », où il fait référence euh, « Les bidons veulent le guidon ».
0: Et donc cette fromage phrase il passe de « Le crime est un piège, mon Dieu, j'ai mordu la à « Le crime est un piège, mon Dieu, m'a fait lâcher la pas. Donc ce qui est intéressant, en tout cas moi quand j'écoute ça, euh, évidemment, avec le recul, en faisant le parallèle, c'est de voir comment, finalement, dès le début, euh, il marque une continuité et une transition. C'est-à-dire qu'il n'oublie pas le passé, il se sert d'anciens écrits, comme vous l'avez dit, il s'auto-référence énormément. Et là, il s'en sert pour expliquer, finalement, le changement de trajectoire. Et il l'évoque directement, en fait, sans, sans détour pour montrer, dès le début, que, bah, finalement, sa voix a changé et sa vie a changé et en plus ouais. dans Génération Scarface je trouve pour moi je sais pas si, euh, si vous serez d'accord mais je trouve que c'est un album important, euh, c'est un morceau important dans cet album déjà parce que c'est euh, celui sur lequel il dit faire un trait sur Lunatic il le mmh. dit dans le morceau et ensuite parce que je trouve que c'est un morceau qui condense un peu tous les thèmes qu'on va retrouver un peu plus développés sur les euh, 13 morceaux les 12 morceaux qui vont suivre oui, que ce soit bon, la religion, je... la spiritualité, les références historiques, le racisme etc.
2: Bah en fait, oui, euh, t'as la, la continuité, comme tu dis, en fait, c'est très intéressant parce que cet album est totalement dans la continuité de ce qu'il qu a fait avant, mais aussi euh, en rupture parce que euh, Mon Dieu m'a fait mordre la pas et Mon Dieu m'a fait lâcher la pas, c'est... Deux idées totalement différentes, en fait. Il avait un rapport, quand il était plus jeune, en tout cas à l'époque time Bomb mais peut-être même à l'époque 45 scientifique, avec l'illégal, qui était... Euh... Bah oui, il est... il est dedans, quoi, le Crimpay. Et avec cet album, il passe à autre chose. Il passe à autre chose, et euh... comme tu dis, en fait, tout au long de cet album, il va brasser des thèmes qui sont les mêmes, et en même temps, les aborder très différemment, même si musicalement, ça ressemble... C'est totalement dans la continuité de ce qu'il a fait avant. En vrai, dans le fond, ça prend le contre-pied de ce qu'il faisait avant, même si on s'en rend pas forcément compte dès le début.
3: Ouais, que moi je trouve que ce qui est intéressant aussi avec ce morceau, c'est qu'il euh, arrive très vite dans l'album, et alors qu'on peut peut-être avoir peur euh, euh, d'un album très manichéen, justement, euh, juste, il pose vraiment euh, l'antithèse de ça, c'est que dès le départ... Euh, dans, dans toute la continuité du morceau, euh, il montre qu'on on va pas avoir affaire à quelqu'un qui est là pour donner des leçons, contrairement à ce qu'on a pu peut-être euh, l'étiqueter ensuite et tout. Et je pense que il est super important pour ça ce morceau parce que en vérité, euh, il donne comme tu dis. Bah, je reviens pas sur tout ce que tu as dit parce que je suis d'accord avec avec toi, et, y compris avec ce que, ce qu'a dit Théo. Mais je pense qu'en plus, il casse directement l'idée qu'on peut se faire de d'un album, voilà, d'un mec qui viendrait expliquer une vérité sans jamais se remettre en question, juste dans un but euh, éventuel de prosélytisme, etc.
0: On peut dire qu'il désamorce, qu'il démine un peu, un peu tout ça. C'était important, euh, Genono, peut-être, Kali euh, désamorce un peu tous ces sujets pour rentrer dans cet album.
1: Ouais, c'était super important parce que justement, au moment où l'album sort, il y, y a beaucoup d'auditeurs qui sont encore dans une espèce d'incompréhension où euh, certes lunatique c'est fini mais on se pose encore la question de savoir si c'est quelque chose de définitif ou il si, euh, y a peut-être un, un espoir de reformation un jour on ne connaît pas vraiment les relations entre Booba et Ali à ce moment-là on ne sait pas si elles sont complètement terminées s'ils sont, euh, sont vraiment en, en, en froid euh, et, que, et que disons la relation est complètement, euh, complètement bloquée euh, donc on ne sait pas trop du coup c'est vrai que c'est bien qu'ils viennent un peu euh, mettre les choses à plat dire clairement, euh, poser clairement les choses, et dire clairement les, les choses telles qu'elles sont. Et puis, euh, et puis même lui, le, 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 disons la manière de d'installer son état d'esprit tout de suite. Euh, C'est-à-dire que l'album le, le, commence. Bon, on a on a rappel à l'ordre et puis on a génération Scarface. En fait, tout de suite, on, juste en écoutant ces deux morceaux-là, on comprend dans quel état d'esprit il a voulu construire cet album. Et surtout, on, on, on comprend le type de le type de message qu'il cherche à faire passer à l'auditeur. Et euh, même dans le... Tu, tu citais cette phrase, le crime est un piège, mon Dieu m'a fait lâcher la pas", La manière dont elle répond à le crime est un piège, mon Dieu j'ai mordu la pas, c'est... Euh, en fait, il y a beaucoup d'humilité euh, dans, la, dans la manière dont il évoque sa repentance. Parce que quand, quand il dit euh, « mon Dieu, j'ai mordu la pas », on sent qu'il cherche quand même à se rapprocher à quelque chose et que c'est presque une, une supplication en disant euh, « en disant, j'ai mordu la pas, mon Dieu, aide-moi à aide m'en libérer ». Et, euh, et, et, et du coup, euh, dans sa repentance, la première chose qu'il dit, c'est Mon Dieu m'a fait lâcher la pas. Il, il, il se met pas lui en avant, mais euh, il met en avant son Créateur et qui, selon lui, lui a permis de euh, lui a permis de 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 quitter cette vie de péché qu'il pouvait avoir avant. Donc euh, c'est vrai que c'est c'est une phrase très forte qui qui débute le morceau et euh, je trouve qu'elle est ouais elle est vraiment parfaite pour euh, à la fois comme tu le disais euh, créer une rupture avec ce qu'il a pu être avant ou, ce, ou les valeurs qu'il a pu défendre avant. Et en même temps, euh, voilà, évoquer cette espèce de continuité qui fait que ça reste le la même personne. Et, euh, et même en termes de, de, de musique, comme le disait Théo Baldo tout à l'heure, on est vraiment dans la continuité de mauvais œil. Donc euh, c'est vraiment cette espèce d'ambivalence ouais, entre la rupture et la continuité qui est, euh, qui est, qui est quand même assez spectaculaire.
0: Est-ce que justement, en tant qu'auditeur de la première heure, donc de Lunatic, puis de alliance en solo, euh, est-ce qu'on voit vraiment cette différence Est-ce qu'elle est flagrante Parce que justement, tu parles de cette ambivalence entre continuité et rupture. Parce que euh, certes, il est vrai, euh, avec Lunatic, il évoquait énormément l'illégalité, euh, délinquance, les crimes, etc. Mais il y avait aussi pas mal de phrases... Euh, sur sur la religion, euh, le fait qu'il soit euh, croyant, peut-être moins pratiquant que cinq ans plus tard, certes, mais le fait euh, de, de, qu'il soit croyant, euh, qu'il soit au courant que finalement... Euh, euh, je veux dire qu'il parle toujours du but, c'est que quoi qu'on fasse, nos péchés vont nous rattraper, Dieu est le plus haut, etc. Euh, finalement, il s'en est aussi jamais caché. Donc, est-ce qu'on voyait vraiment une différence Est-ce qu'en tant qu'auditeur, vous vous êtes dit « Ah non, là, il a pris un chemin... Euh,
1: » Ouais, en fait, différent. pour moi, euh, Ali, dans Lunatic, il y, a, il y a deux périodes de Ali. Parce que, effectivement, le Ali de Mauvais-Oeil, il, il, il correspond beaucoup à celui de Kawa Harmony, parce que tout au long de Mauvais-Oeil, il a déjà cette espèce de discours euh, très euh, très imprégné par la religion, la foi, et euh, il est déjà dans une espèce de repentance. Mais avant Mauvais-Oeil, quand tu prends des titres comme, euh, bah, comme le Krimpe, dont, dont on parlait juste avant, ou d'autres, il avait quelque chose de vraiment... Plus
2: comme un diable de
1: Exact, ouais, il il avait déjà quelque chose de, pour moi c'était lui le plus crapuleux en fait dans Lunatic à la base, et Booba c'était beaucoup dans l'attitude et ce genre de choses, mais Ali tu sentais que c'était vraiment, euh, que c'était une vraie crapule en fait, que c'était vraiment euh, que, que disons l'aspect euh, l'aspect un peu religieux n'avait pas encore pris le pas sur le reste, donc en fait la rupture pour moi elle est là, la continuité elle est avec le Ali de, de mauvais œil mais la rupture, elle est avec le Ali euh, qui précède mauvais œil où il était vraiment, comme je te dis, dans quelque chose de... Euh, comme il disait, il avait euh, laine qui sent le moisi, etc. Il était vraiment dans un truc... Il dégageait une image
2: vraiment très crapuleuse. Ouais, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que tu l'écoutes euh, période Time Bomb. En fait, concrètement, il est plus ou moins dans le même délire que Booba euh, quand ils sont au micro, c'est vraiment, euh, on est des infréquentables. Euh, on a des dents pointues, euh, on a les yeux rouges, on a des cornes limite. C'est vraiment quelque chose... Euh, ils étaient méchants, ils étaient... Euh, tant mieux si ça pouvait choquer la ménagère en très gros. Et celui de 45 scientifiques, il a déjà pris un peu plus de bouteilles, il est déjà... Tu sens que le fait, je sais pas si le fait d'avoir monté leur propre structure, leur propre label en indépendance, ça lui a donné des responsabilités, ça lui a fait voir les choses d'un autrement, ou s'il avait déjà amorcé son changement avant et que ça n'a aucun rapport avec la musique, mais... C'est vrai qu'on faisait pas trop gaffe parce que c'était lunatique, parce que ça continuait, parce qu'ils avaient des voix graves euh, sur des samples euh, très sombres. On n'a pas forcément fait tout de suite euh, le distinguo entre les, les différentes périodes de Ali, les, différentes, euh, et les différents états d'esprit qu'il a pu avoir. Et ce qui renforce cet aspect-là aussi, c'est que justement, il a des phases qui se répondent. On a parlé justement euh, « mon Dieu m'a fait lâcher la pas » ou « mon Dieu j'ai mordu la pas ». En fait, le lexique et la façon de s'exprimer sont très proches. Mais c'est quelques mots dans la phrase qui changent qui, quand tu te penches dessus, tu te rends compte qu'en fait l'état d'esprit a vraiment changé. Mais en tant que tel, non, tu vois pas la différence parce qu'elle s'opère au fur et à mesure. En fait, si tu prends Ali en 95-96, donc quand on commence à les connaître, quand il y a des premiers enregistrements de Lunatic, tu le prends en 2000, avec leur euh, premier album, l'album de Lunatic, le sol, tu le prends après ses solos au fur et à mesure, il y a une continuité où, en fait, tout ça est très logique. Tout ça est très logique. Et d'ailleurs, son compère aussi, tout ça est très logique. Là. Les deux, la façon dont ils ont évolué, finalement, les deux, tu pouvais t'y attendre euh, il y a 25 ans, si tu cernais bien leurs paroles. Et le vrai miracle là-dedans, c'est que Lunatic ait pu exister. Parce que ces deux mecs-là, étaient, euh... ils n'étaient pas opposés au début mais dès le début, ils prenaient des chemins très différents. Donc le simple fait qu'à une époque, ils aient pu s'entendre, faire un album ensemble parce que musicalement, ils allaient dans la même direction, en fait, c'est déjà c'est déjà un miracle. C'est déjà extraordinaire.
0: Et si on reste toujours dans cette continuité, on parlait de, de, de cette phase qu'on a citée, euh, on peut en citer d'autres, euh, par exemple sur Avertisseur, euh, quand Ali parle des avertis et qui dit « oublie que l'air puisque l'or est précieux », il, en, il dit exactement la même phrase euh, sur Golden Boy, euh, toujours sur Avertisseur, quand il dit euh, justement qu'il croit avoir le contrôle de la terre et des cieux, ça répond aussi à, à MOUR, quand il dit dealer dit de faire coucher le soleil à l'est, donc c'est vrai qu'on est toujours dans cette continuité, euh, comme tu disais, de prendre les mêmes thèmes, le même vocabulaire, le même champ lexical et juste le, le, le tourner finalement juste d'un degré, euh, et ce qui montre finalement que bien et mal, euh, ange et démon euh, sont sont vraiment très liés et il suffit d'un cheveu finalement pour pour aller euh, à droite ou à gauche. Euh, alors évidemment, il y a plein d'autres thèmes, on ne va pas tous les développer, euh, qui développe ensuite sur euh, sur toute sa discographie, que ce soit les mathématiques, euh, ce mental de guerrier, euh, mental de Muay Thai, comme il dit. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'il y a une, une vraie continuité. Il y a aussi une continuité musicale, vu que ce sont euh, Géraldo et Fred le magicien euh, qui se sont partagés la totalité des titres. Euh, eux connaissent bien Ali et avaient produit... Euh, euh, des morceaux notamment euh, pour Lunatic. Qu'est-ce que vous pensez finalement de toute cette couleur musicale euh, de l'album Est-ce que euh, la continuité est aussi euh, flagrante
2: euh, honnêtement, j'ai réécouté l'album là euh, dans la semaine et tout. Bah, c'est pas comme si je l'avais jamais réécouté en 15 ans. Hein. Je le réécoute régulièrement, mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai oublié qui avait fait quelle prod. De temps en temps, tu rends compte, tu vois, il y a un truc un peu plus martial, donc c'est un peu plus euh, Géraldo. Il y a un truc un peu plus euh, aérien, un peu plus, je sais pas comment dire, mais plus onirique, on va dire, plus magique, donc c'est plutôt Fred. Mais dans l'ensemble, je trouve que il y a une cohérence. Il y a une cohérence sur tout l'album. Tout ça, ça va très bien ensemble. On dirait vraiment un bloc, un énorme bloc. De de béton où tout est... Il y a une couleur. Il y a vraiment une couleur qui se dégage de l'album. En fait, comme ça, sans les crédits, ce serait dur de savoir qui a fait quoi.
0: C'est vrai que c'est une ambiance euh, que moi je trouve assez pesante. Euh, comme s'il rappait en fait dans l'urgence euh, euh, sur tout l'album, en fait, euh, qu'il a envie de dire plein de choses. Et quand tu parles de, de blocs de béton, là c'est vraiment euh, euh, la, le premier acte de venir euh, avec sa pioche ou je ne sais quel outil pour... Euh, commencé à un peu tailler ce bloc, euh, et finalement, il n'arrive pas à tailler entièrement ce bloc. Et je ressens vraiment cette, cette urgence, notamment sur le morceau « La vérité reste la vérité ». Je ne sais pas pour vous, mais je me sens happée par, euh, par ce morceau. Euh, il rappe plus vite que les mesures, il n'a pas le temps, il a envie de raconter toute l'histoire, et c'est un peu euh, toute cette ambiance que je ressens, moi, sur l'album.
3: ouais moi, sur ce morceau, euh, justement, je trouve que tu l'as vraiment très bien décrit, Wafa, parce que c'est même surprenant, je trouve. Euh, un peu au milieu de l'album, comme ça, de voir Ali comme ça, d'un point de vue technique, on va dire. Euh, et en fait, je pense que c'est, enfin, l'impression que, que ça donne, c'est que c'est clairement assumé. Par, euh, par le propos quoi, euh, et que qu'importe au final si euh, si je suis en avance, en retard, si je suis pas toujours sur le beat etc, qu'importe si euh, euh, je parle plus vite, j'articule pas assez par rapport à, à d'autres morceaux, euh, parce que ce que j'ai à dire de toute façon me passe tellement plus lourd de la, que la manière dont je vais le dire, que c'est important, et pour le coup moi c'est un morceau qui m'a qui m'a beaucoup touché, et, et qui fait écho parce que, alors il euh, y a toute une partie de, du morceau où, où peut-être moi je me je me je me sens moins happé parce que je partage pas forcément les la même intensité ou conviction etc de croyances euh, mais par contre sur l'idée l'idée du voyage vu que j'ai j'ai fait le même que lui euh, pour le coup c'est quelque chose qui a fait écho vraiment à, à quelque chose en moi puisque la le, le truc le plus difficile je trouve euh, après un voyage en Palestine, euh, c'est trouver les mots euh, pour le raconter, trouver la manière de le raconter, comment le raconter, etc. Et en fait, j'ai vraiment ressenti. Alors, du coup, ce que je dis, c'est c'est très personnel et je pense pas que c'est 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 forcément super super intéressant. Mais en tout cas, euh, moi, ça m'a vraiment touché parce que euh, j'ai ressenti exactement les mêmes choses qu'on peut ressentir euh, quand quand on veut raconter euh, ce genre de voyage. Et pour le coup, pour moi, c'est très très fidèle à à la manière dont il a dû le vivre. Et du coup, je trouve ça vraiment impressionnant qu'avec l'exigence qu'il peut avoir euh, envers le rap, envers euh, la discipline, euh, il, il accepte euh, pour raconter, et je pense qu'il ne le fait même pas forcément exprès de le décider, euh, de se faire dépasser par le propos. Quoi.
0: Je pense qu'au-delà de, du ressenti personnel euh, dont tu parlais, s'inscrit quand même Ali dans, dans un engagement, dans une direction, parce qu'il euh, y a d'abord eu aussi euh, euh, lamentation puis il euh, y a ce morceau sur l'album, euh, finalement, qu'on qu qu soit touché ou pas par ce thème, en fait, la direction, elle est marquée. On sait ce qu'il pense, on connaît ses engagements, et on sait finalement quels sont les thèmes qu'il peut traiter, ceux qui seront récurrents et ceux peut-être qu'il n'abordera jamais. C'est ça que je pense que, que, que c'est aussi important dans, dans, dans la carrière d'Ali. Il euh, okay. y a une phrase, moi, euh, qui, qui, à mon sens, définit cet album. Euh, c'est toujours un rappel à l'ordre comme quoi juste le premier morceau euh, je pense qu'on aurait pu faire euh, un, un podcast sur un morceau ça montre vraiment la force de ce morceau c'est lorsqu'il dit euh, j'obéis lorsque l'ordre est divin avec la bouche d'un guerrier, guerrier la plume d'un écrivain ça revient à, à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de mettre à plat en fait directement les choses voilà. c'est un rappel à l'ordre mais ça, ça aurait pu être euh, mis à plat euh. il, il donne en fait les fondamentaux avant d'entrer dans le vif il décrit directement le fait que, euh, finalement, la religion et Dieu sont présents tout en filigrane. Pour moi, c'était important de dire dans l'intro que ce n'était pas un thème, parce que on en parlera sûrement à la fin, mais quand on relit certaines interviews, certains articles, euh, les journalistes prennent la religion comme un thème, comme s'ils pouvaient aborder, euh, je sais pas, euh, et la trahison d'un ami, euh, et la religion. Alors que finalement, non, c'est ce qui, est ce qui est un peu, euh, illumine un peu tout ça. C'est une bulle, la religion dans laquelle lui, il vit. Euh, ensuite, la bouche d'un guerrier, ça revient à ce qu'on disait euh, sur le fait que voilà la vie est une lutte, une lutte pour lui. Et puis, la plume d'un écrivain sur cette rigueur euh, d'écriture parce qu'avant tout pour lui le rap c'est écrire et ça revient encore une fois à tous ces auto-référencements et à ces images euh, incroyables sur lesquelles on pourrait s'épancher pendant des heures et si on revient encore sur rappel à l'ordre en fait ça montre comment cet album est totalement ordonné en fait ce qui commence par rappel à l'ordre et termine par un autre rappel euh, qui finit par amour euh, qui est aussi un rappel divin donc, Allah maîtrise l'origine de l'univers et le reste et rappelle finalement que tout ce ceci n'est que l'amour à Dieu et puis l'amour entre nous. Et rien que ce morceau, pareil, en fait, j'ai l'impression de l'avoir redécouvert, ce morceau. à m o u r en le réécoutant tout à l'heure, avec toutes ses références euh, intérieures. Tout ça pour dire que, voilà, l'ordon... Je sais pas comment on dit, l'ordonnement, euh, pas dire de bêtises, le fait que tout soit en ordre, tout soit à, la, à sa place, qu'il n'y ait pas de hasard... Euh, c'est aussi l'une des caractéristiques vraiment de cet album d'où l'attachement aussi aux mathématiques qui est aussi un thème qu'il avait déjà évoqué euh, avec Lunatic comment vous voyez ce, 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 cette création vraiment euh, très calibrée comme ça
2: bah ouais pour commencer là dessus t'as dit euh, un truc qui est très important c'est que la religion n'est pas un thème C'est pas il euh, y a 14 morceaux et dessus il y a un morceau sur la religion euh, Ouais je prie 5 fois par jour je fais ci je fais ça Non la religion elle fait partie de lui c'est comme si tu lui disais euh, Fais un thème sur ton bras gauche ou sur ton poumon ou sur ta biliaire. Ça n'a pas de sens c'est quelque chose qui, fait, qui est intégré à lui même Ça fait partie de la toile de fond comme il y a des tas de rappeurs leur toile de fond, c'est la rue. Lui, la religion, elle fait partie de son monde, elle fait partie, en fait, c'est euh, par ce biais, que tu vois, on voit tous les choses euh, d'une certaine façon, par un certain spectre. Et lui, la, la religion, elle fait partie de son regard. Mais après, je pense qu'il n'y a pas que ça quand il dit, euh, on agit quand le rappel est divin. Je pense que...
0: Je bénis lorsque l'ordre est divin.
2: C'est ça. En gros, je pense que lui voit un ordre divin là où des gens n'en verraient pas. Dans le sens où euh, lui croit au destin. Tout simplement. C'est-à-dire que parfois il t'arrive des choses dans ta vie, et des gens vont dire que c'est le hasard. Mais comme lui, les croyants, il pense pas que c'est le hasard, il pense que c'est le destin, que c'est quelque chose qui vient à lui, que c'est un message.
0: Il dit je ne crois pas au destin, mais ce qui est prédestiné.
2: C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est son interprétation, mais en vrai, n'importe qui pourrait lui arriver la même chose et voir enfin euh, l'interpréter différemment. Je pense pas que la religion fasse partie de son thème, je pense que la religion fait partie de lui tout simplement. Et donc, c'est comme ça qu'ils voit telle ou telle chose. Tu sais, il y a des gens, ils vont regarder une montagne, ils vont juste dire, c'est beau. Il y a des gens, ils vont regarder une montagne, ils vont dire, ouais, Dieu, il a vraiment fait un monde magnifique. C'est-à-dire que ça ne change pas. Le thème, c'est la montagne. Le thème, c'est ce que tu vois. C'est ce que les gens voient. C'est cette montagne. Après, c'est comment tu l'interprètes. Donc, effectivement, la religion ne fait pas partie, pour, euh, pour lui, des thèmes. Il fait partie de la façon de traiter les thèmes.
0: Ouais. Tu veux
1: euh, Ouais bah ouais non je suis assez assez d'accord avec ce qui a été dit c'est vrai que la la religion c'est vraiment chez lui ouais une toile de fond en fait qui euh, qui s'imbrique un peu dans dans tout son champ de vision et qui lui permet un peu de effectivement de soit d'interpréter des signes soit de ouais disons d'avoir une une certaine vision du monde qui sera pas forcément la même qu'un autre mais euh, disons que lui il a une une qualité quand même assez forte, c'est que dans la, la manière dont il le fait, euh, c'est jamais... Euh, en fait, je connais, je connais beaucoup d'auditeurs non-croyants qui ont écouté cet album et qui écoutent Ali, et euh, ils se sentent jamais... Euh, comment dire euh, Il n'y a jamais de forçage, en fait. Ils sont ni exclus, ni... Il n'y a, a pas de forçage, en fait, de la part d'Ali en disant euh, « euh, euh, Je détiens la vérité, vous, vous ne croyez pas, donc euh, c'est... » Euh, c'est vous qui êtes dans l'erreur en gros il est jamais là dedans et euh, et en fait dans sa façon de euh, dans la façon de relater le monde qui qui a autour de lui et de, dans dans sa façon de euh, d'exprimer un peu ses ressentis etc euh, il y a une telle euh, on sent que la foi et la religion lui apportent une telle humilité humilité pardon et euh, et un tel euh, un tel apaisement que euh, c'est c'est quasiment euh, euh, en fait, en l'écoutant, c'est quasiment un manifeste pour la foi tellement t'as l'impression que que, euh, que c'est beau d'être croyant quand tu l'écoutes parce que tu en fait tu, tu comprends les choses que ça lui apporte et il a même pas besoin de les déclamer ou de dire ou de les ou de les exprimer directement il a pas besoin de te dire la religion m'apporte ci ou ça en fait tu le sens dans sa manière de dans sa manière de raconter les choses et euh, alors, c'est le cas un petit peu sur K.O. Harmony, mais je trouve que c'est beaucoup plus le cas sur ses albums suivants et notamment sur Que *La paix soit sur vous*, euh, qui est sorti il y a, il y a cinq ans aujourd'hui. Euh, sur K.O. Harmony*, je trouve qu'il est encore dans un espèce de, il y a encore une espèce de dualité entre, euh, entre son ancienne vie un peu pécheresse et, euh, et, son, et, sa, et sa piété qui est en train de s'installer, qui est en train de se renforcer de plus en plus. Et, euh, et c'est vrai que tout à l'heure. Ou enfin, tu citais une phrase de rappel à l'ordre avec la bouche d'un guerrier la pub d'un écrivain. Et ce qui est intéressant, c'est que la phrase qui suit, euh, qui suit celle-ci, euh, pour moi, elle décrit vraiment tout l'album. Il dit :« Mon son est, est tel un soleil levant, soulevant l'obscurité, révélant la lumière. » Et c'est vrai que moi, quand, personnellement, quand j'écoute quand j'écoute Harmony, je me sens vraiment pris entre entre d'un côté un espèce de ciel noir orageux, vraiment effrayant, euh, et de l'autre côté euh, un espèce de de calme presque divin où tu sens que tu sens que si tu vas de ce côté-là, tu auras une sérénité absolue et ça se ressent même dans le euh, tout à l'heure. Théobaldo disait qu'il y avait une seule couleur sur cet album. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. Pour moi, il y en a deux. Euh, T'as d'un côté, euh, d'un côté, des, des, des morceaux qui sont extrêmement, qui sont presque oppressants. Euh, je pense à des morceaux comme horizon euh, funèbre, par exemple, ou Le chant des sirènes, ou quand tu les écoutes, il y a quelque chose de avec des grosses notes de synthé bien écrasées qui te mettent bien la pression qui sont super pesantes je me sens presque oppressé quand j'écoute ces morceaux là et à côté t'as des morceaux comme disait Wafa t'as A-M-O-U-R j'ai plus être actif en tête mais préviens les autres c'est des prods qui sont beaucoup plus beaucoup plus douces et des morceaux ces morceaux là quand tu ressors de l'écoute t'es beaucoup plus apaisé donc pour moi il est encore dans un espèce de dans un espèce de duel intérieur et, euh, et ça se ressent presque plus par les prods que par son discours à lui qui tend vraiment vers l'apaisement.
0: Tout à fait. Je, je trouve qu'on ressort de cet album, on est euh, apaisé, mais à la fois on a envie d'aller au front euh, pour être encore plus apaisé finalement. Mmh, mmh. C'est étrange.
2: Oui, en même temps c'est fatigant. Oui. <rire> on, en, on en ressort éprouvé quand même. On a l'impression d'avoir euh, ouais. couru, je sais pas.
3: Ouais, c'est vrai, il y a ce sentiment.
1: Bah, on est vraiment dans sa lutte en fait. Dans sa lutte intérieure sûr, ouais. entre les démons et les anges. Et forcément, ouais, c'est vraiment quelque chose d'éprouvant. Ouais.
3: Mais, mais c'est pour ça, sur, sur ce que tu disais, Genono, comme quoi ça, ça ressort presque comme un, un manifeste pour la foi. J'étais vraiment d'accord avec tout ton propos, mais je dirais même presque, au vu de la manière dont on est plongé dans sa lutte, je dirais presque que c'est un manifeste plus pour sa foi. Euh, parce qu'en plus, il a cette démarche de... Euh, c'est c'est au début de de la vérité reste la vérité je crois où il dit euh, j'exige pas à des autres de porter mes fautes mais qu'on m'oblige qu pas à délester ce qui me permet de rester en paix dans l'abondance et la crise moi c'est et je pense que ça explique aussi ce que tu disais sur le fait que peut-être beaucoup de gens qui sont pas forcément croyants euh, euh, peuvent accrocher à ce discours là parce qu'il est dans une démarche effectivement où où, où il explique ses luttes, il nous fait rentrer dans ses luttes euh, et il y met des mots clairs et, et il utilise en plus des marqueurs. Euh, tu parlais notamment de la question de l'amour qui revient souvent. Je pense vraiment qu'Ali fait de la question de l'amour un marqueur universel, euh, que ça soit dans ses textes, que ce soit dans ses interviews ou que ce soit dans ses euh, prises de position publiques. C'est quelqu'un qui, qui pour, pour qui, je pense, la, la notion de l'amour est quelque chose d'universel et, euh, et j'ai envie de dire, il nous donne presque l'idée euh, que euh, tant qu'il verra de l'amour euh, quelque part, euh, il pensera que le combat mérite d'être euh, mené. quoi. Et, euh, et pour revenir même sur euh, un peu plus sur ce que vous avez dit, je pense la, la question de la religion, moi j'ai l'impression que dans, dans le rap des années 2000, on est dans un dans un truc où en gros euh, la question de l'entièreté de l'authenticité euh, c'est un peu le, le maître mot de tout et comme le disait très bien Théo il euh, y a des gens du coup qui vont faire euh, euh, qui vont avoir comme euh, comme authenticité, comme entièreté, la question euh, de la rue, la question de la galère, la question de la peine, même de la souffrance. Euh, et j'ai l'impression qu'on n'a pas donné le droit à Ali d'avoir euh, comme entièreté et comme authenticité euh, cette question de la foi. Je pense après que c'est pas forcément délié non plus euh, d'une France qui ne euh, sait pas comment traiter ce sujet euh, pour les plus bienveillants, on va dire, ne sait pas comment traiter. Euh, ce sujet dans un contexte islamophobe post-2001, <rire> et pour les plus malveillants de ceux qui en ont profité pour euh, le ranger, enfin euh, euh, pour les moins bienveillants, qui, qui en ont profité pour le, le ranger dans un placard de euh, vieux tonton chiant, prêcheur, euh, au mieux, euh, dangereux, au pire quoi. Euh, et, et du coup je pense que euh, la, la manière dont le rap n'a pas reconnu euh, cette, cette entièreté, cette authenticité liée à sa foi et à sa sérénité, comme quelque chose à part entière euh, de, de, de son œuvre et de sa personnalité, et eh ben malheureusement ça n'a pas aidé du coup à euh, faire en sorte que Ali soit traité comme un comme un artiste dont on s'intéresse à la musique, dont on euh, et voilà je pense que ça a participé euh, à le à le à le mettre dans une position. Euh, délicate dans 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 une société qui euh, qui est dans un pic euh, d'islamophobie à ce moment-là et en plus euh, il sort la même année où, où Medine sort Jihad il y a il y a plein de choses en fait qui qui agitent le débat à ce moment-là et je pense que Ali a pas eu euh, le, le droit euh, à à cette à cette carte qui pourtant était juste et entière de sa part quoi
2: voudrais juste euh, rebondir là-dessus bien sûr sur la façon dont est était peut-être traité l'islam dans le rap à l'époque, c'est que là on est en 2005, les forums rap sur internet commencent à se démocratiser, mais très concrètement c'était pas des gens de cité qui étaient sur les forums rap internet, c'était pas des gens de cité qui étaient derrière les chroniques écrites que tu peux avoir sur la BBC d'Air du Son, 90 BPM, le .com, art, Chronicares, art, je sais plus quel site etc de l'époque c'était... En fait, t'avais toute une frange du journalisme rap de l'époque qui, concrètement, il ne bavait que sur un truc. Il, 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 il rêvait d'un rap américain en France. Et en très gros, tu vois, je vais parler cru, je vais parler assez... Avoir des Arabes barbus qui rapent, qui parlent d'islam, ça rentrait pas dans ce que eux, ils attendaient. Eux, ils attendaient des Renois bodybuildés avec des douragues qui parlent de la rue et de leur basket. Tu vois ce que je veux dire Il y avait une partie de ça.
3: Mais d'ailleurs même dans le, le traitement euh, de, de plusieurs interviews, mais je pense qu'on durait même tout au long de sa carrière. C'est-à-dire que euh, on parle souvent du fait que Ali, euh, Ali, il est, il est pas forcément euh, euh, eu le temps de parler de sa musique parce qu'on a toujours ramené à Bouba. Mais en fait, c'est pire que ça. Il était pris dans un étau entre le fait qu'on le ramène toujours à Bouba d'un côté et le fait que on lui pose justement euh, des questions. Euh, alors soit euh, de manière un peu euh, bizarre voire euh, fétichiste sur sa religion euh, et sur sa démarche alors que pourtant elle est claire et elle est expliquée musicalement euh, ou soit mmh. du coup un truc un peu complaisant où il y a des gens qui se mettent devant lui et comme si Ali était un prêcheur pendant une interview ou c'est même malaisant quoi euh, et, et je trouve que il a été pris dans cet tétot là tout le temps ce qui fait qu'il a jamais au final eu le, le crédit euh, de de s'expliquer sur ce qu'il fait de mieux, je pense, euh, en tout cas ce qu'il décide de nous offrir, c'est-à-dire sa musique. C'est
2: ça, c'est-à-dire que moi j'ai souvent eu l'impression que Ali il était pris pour euh, un musulman qui fait du rap, alors qu'en fait c'est un rappeur qui se trouve être musulman. Pour moi c'est vraiment un mec, euh, il est là à l'époque euh, du beat de boule, il est même là à l'époque euh, de quand Moda et Dan travaillent au Ticaret où il y a Driver, je sais plus quoi, enfin tu vois, il, il est d'une époque, il a tout vu passer. Il a tout vu passer et il a rappé avec toutes sortes de rappeurs en freestyle à ses débuts. Il est vraiment... Il fait partie euh, de l'histoire du hip-hop euh, de ce pays. Et les gens le voyaient juste comme un mec qui euh, fait du rap, certes, mais n'est pas vraiment dans le rap. Alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux parce que rien que 45 scientifiques, le fait de faire un label indépendant à l'époque où tout le monde signe en major et d'être enfin, les plus vendus de leur époque... Je parle d'être les plus vendus, bien sûr, euh, dans les charts, hein, d'avoir euh, vendu tout un tas de CD alors qu'ils ne passaient pas sur Skyrock. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens vont se souvenir, bah si, Skyrock, il m'a traqué euh, le son qui met la pression, euh, on n'entendait euh, pas le temps pour les regrets, mais Skyrock, ils ont commencé à jouer mais genre six mois après la sortie de l'album, quand l'album s'est imposé de lui-même tout seul. Il y avait de la promo dans les métros parisiens, mais moi qui n'habitais pas Paris, je ne voyais aucune promo. Et pourtant, cet album, il nous est tous parvenu dans n'importe quelle province parce qu'il était très puissant, parce que c'est du vrai bon rap. Et c'est vrai que quand on parle de Ali, on va parler thème, on va parler religion, on va peut-être parler couleur musicale. Et c'est vrai qu'on oublie que le gars a du flow, on oublie que le gars a une technique, il a une écriture, etc., c'est un gars, je suis un foutu de te dire comment il écrit. Il y a des mecs, je sais comment ils écrivent. Ils font des du multisyllabe sur 3, 4, 5 syllabes. Il y en a, ils écrivent avec des systèmes de rime interne comme euh, Kazé ou Lino. Ali, je suis un foutu de te dire comment il écrit. Concrètement, c'est comme Oxmo Puccino. Soit même son schéma de rime est capable de changer plusieurs fois dans la même phrase. Et ça, on ne le dit pas assez, que le mec est vraiment technique.
0: C'est vrai, et ça rajoute encore plus à la fainéantise euh, des journalistes <rire> euh, dont vous parliez, finalement, déjà il s'arrête à l'image et il voit qu'il qu y a plein de mesures, y a plein de mots, plein de références qu'il ne comprenne pas. Euh, c'est clair qu'il lâche vite l'affaire. Est-ce euh, qu'on peut dire, justement, euh, que c'est. Est-ce qu'on peut considérer que c'est l'un des albums d'Ali de, de le, le plus technique
2: je, Franchement, je ne saurais pas dire ça. Je ne saurais pas dire ça, mais comme je viens de te dire, c'est vraiment l'album où euh, je ressens le plus que je ne comprends pas comment il écrit. Sur euh, que la paix soit sur vous, même si j'aime beaucoup cet album, je comprends, il a commencé là, et il termine sa mesure là, etc. Sur celui-là, il y a des moments où on ne sait pas quand va arriver la, la rime, on ne sait pas comment il a calé sa phrase sur la mesure, mais pourtant, ça, ça tient. C'est une espèce de, nu de numéro d'équilibriste, et euh, quand on se penche vraiment là-dessus, je trouve ça assez impressionnant. Donc je ne saurais pas dire si c'est son plus technique, mais c'est quand même impressionnant.
1: Pour moi, c'est, en fait, c'est l'album où la, l'album la, d'Ali, dans sa discographie, où la technique est peut-être la plus visible. Et ça, pour moi, c'est, je pense que c'est dû à cette espèce d'état de transition dans lequel, dans lequel il est au moment cet album. C'est-à-dire qu'il est, il n'est plus dans la, dans la technique pure de l'époque Time Bomb. Et il n'est pas encore dans cette espèce d'écriture un peu épurée qu'il va avoir par la suite et qui trouve un peu son apogée sur, sur que la paix soit sur vous. Donc il est un peu entre les deux. Et pour moi, c'est justement c'est ce qui fait que cette technique est, est vraiment visible, euh, c'est que il il a un espèce de ouais, de schéma d'écriture qui est pas qui est pas vraiment définitif, qui est un peu entre deux entre deux époques si tu veux. Et, euh, et du coup, ça donne des choses qui effectivement comme je dit, au Baldò, c'est en fait c'est complètement imprévisible. Euh, tu quand il commence une mesure, tu es incapable de dire comment il va la terminer et, euh, et ça donne parfois des des, des espèces d'enchaînement de rimes qui sont euh, qui sautent pas forcément à l'oreille la première fois que tu les entends mais c'est vrai qu'après quand tu les réécoutes tu te dis mais il a il, il t'a créé un espèce de, de puzzle de syllabes qui est qui est vraiment euh, qui, qui, qui est inimitable en fait il y a il y, y a aucun euh, aucun autre rappeur qui serait capable de fonctionner avec un tel schéma de rimes parce que ça ça sort de quelque chose qui est euh, ouais qui qui, qui, est espèce de, qui est une espèce d'hybridation entre euh, entre le le, le le ali de time bomb et le ali de que la paix soit sur vous donc il est vraiment entre deux choses et ça donne ouais vraiment des rimes qui sont totalement imprévisibles et qui ont une qui ont en même temps une espèce de euh, de métrique et de mathématiques euh, qui fait que, que 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 tu sens que c'est pas de l'improvisation et que c'est vraiment quelque chose qui est calculé de de la première à la dernière syllabe et c'est vraiment ce qui fait que c'est extrêmement fort à l'impression d'écouter une série d'équations quasiment
3: moi je suis assez d'accord avec tout ça et, et en plus de ça euh, je trouve que enfin, là où l'album saute aux yeux pour moi en termes de, de technique notamment, euh, alors comme je le disais au début c'est pas forcément cette euh, j'ai pas forcément vu tout dans l'ordre chronologique au vu de mon âge mais, <rire> mais si on écoute un peu les, les, dans l'ordre chronologique pour le coup euh, je trouve que Ali et, et je pense que c'est peut-être dû à sa conception du rap, euh, du rap en duo ou même à plusieurs. En fait, il a, il a je pense, une, une conception de la complémentarité, euh, notamment sur Mauvais œil, euh, qui fait qu'il euh, est dans un exercice à deux. Euh, je suis pas sûr d'ailleurs sur le cas des deux euh, sur, euh, sur l'album. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont pas qu'il y a une concurrence qui est qui est pas dite euh, et que pour le coup, Ali est dans un exercice à deux euh, qui considère comme un exercice à deux, euh, mais que par exemple, il a euh, il a avant sur sur les freestyles etc. Il était clairement dans la démonstration et tout et du coup, j'ai l'impression que juste après euh, cette période un peu euh, duo assumé conçu comme un duo, euh, il profite de Cover Harmony pour euh, bah, je pense quelque part mettre des pendules à l'heure aussi sur euh, sur ses, son talent, hein, sa technique et tout, et en même temps se faire plaisir, se lâcher, euh, et euh, parce que en vrai dans Taïboum il a déjà des roulements ou des trucs qu'il euh, y a pas grand monde qui fait à l'époque quoi. Euh, et, et et quand il arrive derrière sur K Harmony j'ai l'impression qu'il se dit bah enfin ça y est je vais pouvoir entre guillemets faire un étalage de ma technique. Et et ce qui est ce qui est beau c'est que ça, c'est quelque chose qu'on peut se dire a posteriori, mais qu'au moment de l'écoute, on n'a pas l'impression qu'il y a un gars qui est en train de nous faire l'étalage de sa technique, justement. Euh, et, et ça, que, moi, c'est ce que je préfère. quoi, Quand, quand, quand j'écoute un rappeur et que je ne me le range pas au premier son dans le truc des rappeurs techniques, tels qu'on les appelle, bah, je suis bien content quand ça me vient bien après de le comprendre. quoi.
0: C'est vrai que le flow, c'est un, un thème, je trouve, qu'on qu aborde très peu euh, avec Ali. Euh, donc comme tu l'as dit Guénaud euh, c'est vrai qu'il a fait partie de plusieurs écoles euh, euh, le flow a changé en fonction des, des moments euh, des, des moments de rap euh, il disait que lui son flow était conditionné par le thème, euh, c'est clair que bon, quand tu parles de religion, quand tu parles de, de choses un peu plus illégales tu n'as pas le même flow. mais je dirais même plus que finalement ça change vraiment en fonction de l'état euh, dans lequel il est. Je, en fait, son flow il a évolué avec euh, sa personne euh, et a suivi ce chemin en fait vers la lumière euh, euh, quand il est sorti de sa lutte euh, euh, dont on parlait depuis tout à l'heure. Et je trouve qu'il y a peu de rappeurs euh, pour lesquels on peut euh, faire ce parallèle. En fait, son flow a, a évolué avec. Euh, euh, avec l'homme en fait euh, et euh, même si par exemple il y a des thèmes qui peut traiter euh, sur chaos et Harmonie puis sur euh, le dernier album euh, que la paix soit sur vous en fait le, les intonations le flow les placements ne sont plus du tout les mêmes euh, et on sent que c'est une personne justement un peu plus euh, euh, apaisée il n'est plus dans cette urgence de dire tout ce qu'il a envie de dire, qu'il a trouvé une certaine paix intérieure et qu'il peut euh, justement euh, peut-être mettre moins de mots, euh, prendre du, de, plus de temps, mettre beaucoup plus de respiration aussi dans les morceaux euh, pour que le, le message passe, euh, passe autrement.
1: Ce qui est marrant, c'est que tu as un peu l'impression qu'il a fait le chemin inverse de certains rappeurs dans le sens où à ses débuts avec, euh, avec Lunatic, il y a une espèce d'élasticité dans son flot et il est allé volontairement vers quelque chose de beaucoup plus linéaire il l'expliquait euh, il l'expliquait justement euh, au moment de la sortie de K-Harmony c'est que son il, il pouvait pas rapper ces ces choses-là avec euh, le même flow que que en 1996 quand il avait un autre type de discours donc effectivement son flow s'est adapté à son discours et du coup il est allé vers quelque chose de 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 beaucoup plus linéaire et du coup de qui correspond à quelque chose de plus de plus apaisé en fait et euh, et, euh, et de plus en plus épuré au fil du temps donc du coup c'est un espèce de, de, che de chemin inverse de beaucoup de rappeurs qui commencent avec quelque chose de linéaire mais parce qu'ils n'ont pas forcément la technique pour faire autre chose et qui ensuite vont essayer de, de se diversifier un peu parce que quand je dis linéaire chez Ali c'est pas euh, euh, c'est pas quelque chose de péjoratif euh, c'est pas dans le sens où il a un flow monotone et, euh, et monocorde tout du long c'est vraiment euh, c'est vraiment dans le sens où il arrive à garder une certaine constance tout au long de l'album et qu'il a pas forcément besoin de, bah ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de, de, de faire un étalage technique et de montrer à tout le monde qu'effectivement, il sait jouer avec sa voix, il sait accélérer quand il faut, etc. En fait, il a même pas besoin de te le montrer parce que c'est tellement naturel que euh, que... Ça se, ça se remarque qu'au bout d'un certain nombre d'écoutes.
2: Après, moi, je vais dire un truc, je pense, je ne suis pas sûr que tout le monde va être d'accord avec moi du tout, mais c'est vrai qu'Ali, hormis quelques freestyles, genre euh, si tu prends la cassette euh, Cut Killer Lunatic, là, tu peux prendre des, quelques sons comme euh, Bouge comme un diablotin, etc., il n'a pas de morceau solo, en fait, Ali, concrètement, avant cet album solo. c'est pas un rappeur solo. Et je trouve que sur Mauvais Oeil, avec Booba, comme Booba est technique, comme Booba est un phénomène depuis l'âge où il a commencé à prendre un micro jusqu'à encore aujourd'hui, Booba, euh, Booba était un peu, si tu veux, le, le côté clinquant, et Ali pouvait vraiment se concentrer sur le fond de ce qu'il voulait dire. Et quand il est arrivé en solo avec KO Harmony, il a fallu qu'il mette un peu les bouchées doubles au niveau forme aussi, montrer que tu vois il, il pouvait avoir une écriture vraiment euh, pleine d'assonances, euh, Pleine de, pleine de choses, vraiment. Et du coup, peut-être, il n'a il a pas surchargé, mais il en fait plus, je trouve, que sur euh, Mauvais Oeil. Je trouve que sur Mauvais Oeil, tu as des moments où tu as des rimes, elles sont un peu... Euh, pas forcément les plus tapes à l'œil, pas forcément les plus rentres dedans, mais ça correspond à une idée qui veut te faire passer. Tandis que sur chaos Harmony, il ne se contente pas d'avoir ouais, que l'idée qui veut faire passer. Il, elles sont vraiment... J'ai l'impression que ses faces sont vraiment millimétrées. Ça donne l'impression que... Il a vraiment cherché quel mot mettre. Déjà quel mot au niveau du sens, mais quel mot au niveau du nombre de syllabes, au niveau de la sonorité elle-même. Il y a vraiment tout un travail où je trouve que c'est fourni. C'est fourni et peut-être même que c'est peut-être un peu trop dense d'un de, certain point de vue. Et qu'après justement sur le rassemblement et que la paix soit sur vous. T'arrives à un truc un peu plus épuré, un peu plus euh, qui respire un peu plus.
0: Il y a un autre travail euh, justement sur euh, sur les albums en général et sur celui-là euh, qui est plutôt bien fait celui du, du, des choix des, des featuring qui justement rapporte euh, une diversité et casse un peu euh, euh, justement ce bloc euh, de béton euh, et, et de ce côté très fourni euh, dont tu parlais Théo Baldo. Euh, alors on peut retrouver Escobar, Maxon, Ifi. Cage et Wallen, euh, qu'est-ce qu que vous pensez en fait de, 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 des feats d'Ali sur cet album On a beaucoup parlé du duo avec Booba, euh, comment il arrive en fait à, à travailler avec des gens qu'il connaît aussi très bien, c'est aussi l'une des forces d'Ali, euh, et qu'est-ce qui ressort de, de ces featuring pour vous
2: Alors moi si je peux juste dire, c'est le, le feat de Cage, si tu veux. En fait, K.O. Harmony, c'est un album, comment dire C'est un album, tout ce qu'il dit n'est pas forcément euh, facile à entendre, mais c'est bien dit. Dans le sens, c'est un album, en vrai, à l'époque, je pouvais le foutre sur la chaîne Ifi du Salon et le laisser dérouler. Et d'un coup, t'as Cage qui arrive et qui dit « Ouais, les sodomites au pouvoir », ça fait très très rentre dedans. Je trouvais que Cage, il tranchait un peu avec le reste. Mais par contre, c'est la première fois que j'ai entendu Escobar Maxon de toute ma vie, c'était sur cet album-là. Et euh, ouais, putain, quoi, tu te dis « Waouh ». Mais c'est quoi ce mec Il est énervé comme pas possible. C'est incroyable. Et alors après le truc de Wallen, enfin le, le passage de Wallen, je l'attendais pas forcément. Tu vois sur les feeds featuring Wallen, tu dis mais qu'est-ce que ça va donner Et ça donne quelque chose d'assez intéressant. C'est très, ce morceau, il est très intrigant. C'est peut-être celui pour moi qui sort le plus de l'album, euh, qui ressort le plus, enfin qui dénote le plus euh, au point de vue de la forme. Après, trois ambiances
0: différentes. Hein.
2: Ouais, c'est très, très, étonnant et pourtant il y a un truc qui fait que, enfin, personnellement pour moi, c'est un morceau très cohérent et qui s'insère très bien dans le reste de l'album finalement. Alors que quand, quand j'y réfléchis, je ne sais pas pourquoi. Je ne <rire> comprends pas comment ce morceau peut exister dans cet album et bien fonctionner.
0: Théo, ouais. no, tu voulais rebondir
3: Ouais, justement, justement parce que euh, euh, Théo m'a un peu tendu une perche sur un truc, je, qui, qui me donne envie de réagir. Bon, déjà, je pense que sur Wallen. Euh... Euh, ce qui fait aussi que le fit est intéressant, c'est que je ne crois pas avoir entendu beaucoup de fois euh, Wallen avoir ce flow, euh, parce qu'elle euh, a franchement un moment où euh, elle est très très proche de kicker quoi, euh, <rire> sur, sur ce morceau-là, et je trouve ça cool de, de la part de Wallen. Et après, après
2: ce se... et de kick, mais pas... il y a des morceaux elle de kick, genre avec Lino, quelques passages avec Rof, mais ce n'est pas comme ça. Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne l'a pas invité pour faire le refrain. Ouais, il l'a invité pour faire un
3: couplet. C'est ça et c'est pas commun, enfin euh, à l'époque. Okay. Et euh, et du coup ouais, sur ce que tu disais justement sur euh, sur le fit avec Cage avec euh, la, la phase qui arrive comme ça au début, mais euh, mais d'ailleurs sur le fit avec Maxon aussi il y a des trucs comme ça. Et si on va par là jusqu'à il y a il y a trois mois où en fait il y a Carlito qui commence à coupler par euh, j'étais chant la, la 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 vie en le le. <rire> en fait je pense que justement ça représente très très bien. Euh, la vision qu'a Ali du, du mouvement hip-hop et de la liberté euh, qu'elle qu ouvre. Et, euh, et ouais. que même s'il fait ses choix religieux, même s'il les assume et qu'il les dit dans ses morceaux, en fait, il conçoit le mouvement hip-hop comme un espace de liberté, y compris d'expression, où du coup, lui, il revendique la sienne et où il est capable de dire à des gens, euh, « Viens avec moi sur un morceau, je ne dirai pas euh, ça, mais si toi, tu veux le dire et le poser à côté de moi », Tant que tu le fais dans une démarche qui est celle du, du hip-hop, etc., euh, t'as ta place, t'as ta liberté d'expression sur mon morceau parce qu'on est dans un mouvement commun, etc. Et c'est là où, alors que justement, il euh, y a des gens qui, qui s'acharnent à dire que Ali euh, est parti dans, dans un délire euh, loin du rap ou du hip-hop, etc. Il est peut-être plus hip-hop que beaucoup de gens rien qu'en faisant ça par rapport à ses convictions.
2: Après, ça donne euh, ça donne des résultats parfois étonnants. Genre <rire> euh, moi, il y a un truc qui m'a toujours fait marrer sur que la paix soit sur vous, c'est le morceau avec Laura Luciano c'est déjà vrai, est Luciano... ce,
0: qui est ce que j'allais ouais.
3: dire je l'aime bien ce ouais, et
2: déjà il arrive euh... bah Luciano il arrive plus énervé que sur la plupart des sons que tu connais alors qu'il pose avec Ali donc tu dis il va bah, arriver dans un truc ambiance un peu cool non il arrive nerveux et il sort des trucs du genre ouais ils se prennent pour des icônes euh, flûte de pan et Morricone et t'as Ali qui va dire quelques mesures plus tard, ouais, fais gaffe quand tu m'es dit, c'est toi qu'on voit. Et ça me tue, ça me fume comme passage. Je dis, mais ils se sont pas réécoutés ou qu'est-ce qui se passe dans ce morceau
3: Mais ouais, je pense vraiment que c'est ça, moi. Enfin, Je, euh, mm -hmm. je, je pense vraiment que c'est sa vision de... Y compris cette, cette manière-là qui revendique aussi de, de pouvoir dire ce qu'il a envie de dire, quoi. Si
0: tu t'as quelque chose à ajouter euh, Sur les sites,
1: non, bah je vais, je vais, je vais, je vais peut-être répéter un peu ce qui a été dit. Donc euh, non, pas forcément. Je suis, je suis d'accord avec ce qui a été dit, ouais, je vais pas... Ah, on n'a pas rajouter. parlé
2: des, des fits avec IFI e encore. Avec IFI e Ouais, enfin, bah. En suite, euh, sur
0: chaque album
1: Ouais, mmh. bah, à limite, en fait, la connexion à l'IFI, elle est tellement évidente et elle fonctionne tellement bien que il n'y a, y a, y a même pas énormément de choses à dire dessus, même s'ils ont des personnalités qui sont quand même assez différentes, etc. Mais tu sens qu'il y a une entente artistique qui est quand même assez phénoménale, et limite, tu te dis. C'est vrai que pendant longtemps, on s'est dit que. Enfin, que, à l'époque, en tout cas, à l'époque de la sortie de Harmony, et même euh, dans, les, dans les quelques années qui suivent, on se dit qu'un qu projet commun entre Ali et Escobar-Maxon, ce serait un peu une espèce de... Ça donnerait une espèce de suite à l'UNATIC et ce serait assez spectaculaire. Mais en réalité, le, le vrai projet commun qui aurait été logique, c'est Ali ici. Parce que euh, c'est... Ouais, bon. Tu as, as vraiment une espèce de... Ouais, une espèce d'entente artistique qui est euh, qui est presque fusionnelle. As, comme je disais, même s'ils ont des, des des personnalités, un discours parfois un petit peu différent, sans que ce soit forcément très éclatant en termes de différence, il euh, y a, tu sens qu'ils poussent tous les deux dans une même direction, qu'ils ont une même vision de la musique et que euh, et que ouais, ça pourrait donner quelque chose de Ouais, d'assez euh... il y aurait une espèce
2: d'émulation entre les
1: deux qui, qui pourrait être extrêmement intéressante.
0: vous avez un fit préféré euh, euh, parmi les trois fits euh,
3: avec Ifi bonne question moi je pense que ce serait celui-là hein. lequel
0: celui le... sur ouais. euh, sur Kawaii
3: Préviens les autres, ouais, préviens les autres
1: ouais. bah faudrait pareil je pense que c'est peut-être celui qui m'a le plus marqué ne, ne serait-ce que pour la prod en fait juste la prod elle m'a un peu elle m'a un peu traumatisé je la trouve tellement euh, tellement belle
2: euh, que ouais, moi je dirais celui-là. Euh, bah, je sais plus comment il s'appelle sur Que la paix soit sur vous. Attends, j'essaie je, de savoir le. Innocence. Non, mmh. moi c'est celui-là mon préféré. C'est vraiment celui-là mon préféré. Il a quelque chose d'assez exceptionnel parce que je sais pas comment dire, mais en fait, ni l'un ni l'autre, je les voyais spécialement posés sur ce genre de prod, avec ce genre de flow, avec ce genre de, de discours. Il plane et sur la
0: prod,
2: le types. Il plane sur la prod, exactement. Il y a un côté très planant et en même temps, c'est très, euh, très près de la réalité. C'est très, j'allais dire, terre à terre, mais ce n'est pas exactement le terme. Mais c'est très réel, c'est très ancré dans, dans du vrai, ce, ce morceau-là. Et il est assez puissant parce qu'en plus, il a un côté où euh, je trouve que, comparé euh, à celui qui est sur K.O. et Harmony, par exemple, où Ifi euh, dit Ouais, il y a des intrus qui viennent de rentrer dans la fête, euh, on va leur mettre des trucs dans la tête en très gros. Il y a un côté très ghetto, tu vois. Et sur Innocence, il y a un côté qui est, qui est très universel, en fait, j'ai l'impression. Tout en restant, enfin, tout en restant Ifi et Ali. Et ouais, le, je trouve, enfin, pour moi, il est, il est plus complet. Innocence, c'est vraiment un morceau euh, à part.
0: Très bien. Qu'est-ce que vous retenez le plus de cet album On arrive à la fin. On a évoqué énormément de choses. Qu'est-ce que vous retenez de cet album Et si vous deviez peut-être. Euh... Euh, le conseiller à un, un jeune qui ne connaît pas cet album qu'est-ce que vous lui diriez rapidement
3: Alors ça c'est difficile ouais
0: pourquoi cet album
3: sois prêt fils je dirais
1: <rire> euh, bah, perso j'ai un, un rapport extrêmement personnel à cet album en fait parce qu'il m'a accompagné une période de ma vie où sans raconter mon dos c est, c est, en gros c'est la période où moi je me convertis à l'islam et, euh, et en fait, cet album, mmh. il l'accompagne un peu toute cette période. Et il y a énormément de choses que j'ai retrouvées dans cet album qui ont un peu accompagné mon, mon cheminement vers la foi. Et, euh, et en fait, il y a plein de, euh, plein de petites phases comme ça qui sont placées tout au long de l'album, qui m'ont énormément, euh, énormément touché euh, et qui ont même répondu à des questions que je me posais, euh, comme dans, euh, je sais plus dans quel morceau Je crois que c'est dans bon, "Observe". Euh, non, c peut pas dans bref je sais plus où il dit, euh, il dit certains se disent pourquoi tant de croyances pour un seul monothéisme de la même lumière se déploie plusieurs couleurs par le biais d'un prisme et, euh, et en fait juste cette, euh, cette petite phrase elle, je trouve qu'elle répond à, à des questions qu'énormément de gens se posent qu'ils soient croyants ou non croyants et il y en a énormément tout au long de l'album comme ça et du coup je trouve que c'est vrai que quand, es, quand tu te poses des questions sur la foi sur la spiritualité etc en fait Ali il parvient à te, pas forcément à répondre directement à tes questions mais disons à te... À, te... à te faire te poser les bonnes questions et à te montrer un peu le chemin pour trouver les bonnes réponses donc je trouve que là dessus il est vraiment personnellement c'est vraiment ce qui m'a marqué dans cet
0: album là. Tu veux prendre la suite
2: euh, bah, je veux bien. Euh, sur le premier plan que tu nous avais envoyé Wafa, avais une question qui disait ouais, comment on fait la suite d'un classique, enfin, un chef-d'œuvre en très gros.
0: Oui. Sur euh, après après lunatique.
2: Comment, ouais, comment tu passes après euh, Mauvais Oeil tu vois, Comment tu essayes de rebondir après un classique bah, La réponse, c'est cet album, c'est en n'essayant pas. Je pense qu'il n'a pas essayé dans le sens... c'était pas la priorité pour lui, quand il a fait Mauvais Oeil déjà, de faire un classique. Le... Bien sûr que c'est ce que tous les rapports recherchent, y compris lui, parce que tu as envie que ce que tu fais, les gens s'en souviennent encore des années après et que ça ait un sens. Mais justement, que ça ait un sens, c'était... À mon avis, pour lui, la priorité... En fait, sur Mauvais Oeil, sa priorité, c'était de dire ce qu'il avait à dire à ce moment-là. Et sur K.O. Harmony, il a refait exactement la même chose, dans le sens, il a dit ce qu'il avait à dire euh, cinq ans plus tard. Je pense que c'est vraiment en faisant, en essayant pas, en faisant... Euh... Ce qui fait qu'un album va être un classique, c'est ce que tu as livré. Et c'est en reprenant cette même rigueur, en reprenant, tu vois, en, en faisant ce même travail, mais sauf que là, c'est cinq ans plus tard, il est seul... Il a évolué dans sa vie, mais il a refait le même travail de se dire euh, moi, j'en suis là dans ma vie, j'ai ça à dire aux gens, je vais le faire. Tu vois ce que je veux dire
0: Très bien. Géno
3: euh, Moi, je pense, ouais, c'est, enfin, si le, le, le donner à quelqu'un, le transmettre à quelqu'un, ce serait presque dans une optique pédagogique, quoi, presque, parce que. Parce qu'effectivement, voilà, euh, ce, que, ce que vient de dire Théo, c'est exactement ça, quoi. Euh, ce que tu livres à l'instant, la manière dont mmh. tu es entier dans ta musique, la manière dont, dont tu retranscris euh, sans prétention et pourtant avec une force de frappe euh, énorme euh, ce que tu as envie de dire sur le moment. Voilà, en, en vérité, je ne pas essayé de mettre des mots que je n'ai pas euh, parce que je vais dire n'importe quoi. Euh, c'est un album qui, pour moi, est... Je ne saurais même pas. Si je le donnais à quelqu'un, je dirais écoute, écoute, quoi. Et viens, on parle après, quoi.
0: Je pense que, comme vous trois, euh, il y a toujours euh, une relation super personnelle euh, ouais. de comment on a réceptionné cet album, euh, à quel moment. Euh, pareil, moi, ça a été un album très fondateur euh, pour moi, euh, par ce mélange entre euh, lutte, justement, guerrière et euh, cette paix intérieure, que finalement. Euh, les deux ne sont pas euh, incompatibles, dans le sens où on peut être en mouvement, on peut toujours peut-être euh, être dans la revendication, euh, avoir peut-être un peu la rage, tout en euh, ayant une, un, un fond qui est apaisé, parce qu'on sait ce à quoi on tient et ce qui nous dirige. Et euh, quand il dit euh, « ne m'oblige pas à délester ce qui me permet de rester en paix dans l'abondance et la crise », pour moi, c'est l'une des phrases qui a fait le, 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 le ouais. plus écho en moi en disant euh, euh, je suis comme ça, je suis euh, euh, habité par ça, je suis conditionné par ça, il y a ça qui me fait avancer et je ne le laisserai pas tomber pour pouvoir euh, rentrer dans un moule euh, ou peut-être ressembler à ce que vous voulez euh, que je sois. Et vraiment, ça a été vraiment un album, euh, euh, un album fondateur pour moi. Euh, alors si on reste dans ce, cet ordre établi, on est en 2020. Euh, un album devrait sortir euh, aurait dû sortir je ne sais pas euh, quel temps utiliser euh, alors cette année Ali en tout cas euh, a fait euh, son retour fait son retour sur scène d'abord euh, donc euh, on l'a vu euh, euh, j'en parlais en, en intro euh, Guénaud et La Familiale ont organisé euh, un concert début janvier euh, dans une petite salle parisienne où on a pu voir Ali et franchement je, je, je crois que j'ai pleuré vraiment <rire> parce que moi je, 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 je la dernière fois que je l'avais vu en concert c'était en 2013 euh, et vraiment le revoir aussi euh, euh, rechanter les classiques c'est-à-dire que généralement quand les mecs euh, reviennent sur scène, ils chantent les derniers les, les morceaux des derniers al albums et Alice c'est pas du tout le cas. Ils chantent des couplets de tous ses albums. Euh, même les albums, même l'album de Lunatic. Euh, ils chantent d'ailleurs essentiellement euh, je me suis fait la remarque euh, les morceaux du rassemblement, voilà. Euh, mmh. Donc ça, c'était très intéressant. Je l'ai ensuite revu quelques jours plus tard. Il a fait le, le Scred Festival. Et puis récemment, sur Disque, euh, voilà, vous n'êtes pas passé à côté, on le voit sur euh, sur le projet de Carlito. Euh, donc peut-être qu'un album verra le jour en 2020. Peut-être que la crise du Covid le repoussera à 2021. Mais on espère euh, un retour imminent. Euh, pour terminer ce podcast... Euh, Comment, selon vous, ou est-ce que vous avez des envies particulières euh, d'albums voilà. Comment vous verriez Ali Quelle direction pourrait-il prendre Devrait-il prendre Voudriez-vous qu'il prenne Je ne sais pas, les temps verbaux sont, sont mélangés. Répondez comme vous voulez. Il n'y a plus de temps, on est hors temps, on s'en fiche.
1: <rire> bah, franchement, c'est une question vraiment difficile. Je ne sais pas, parce qu'Ali, en fait, il est tellement... Mmh. Il est tellement bien quand il est euh, quand il fait ce qu'il a envie de faire et quand il raconte ce qu'il a envie de raconter qu'on n'a même pas envie de, de de lui imposer notre vision à nous c'est sa vision à lui qui compte du coup euh, c'est ouais c'est vraiment difficile à répondre et euh, et euh, alors il y a, y a un truc qui m'a un petit peu surpris sur le fit avec euh, avec c'est qu'il arrive avec un flow qui est vraiment euh, énergique et très dynamique et euh, et en fait, après avoir écouté euh, Que la paix soit sur vous, je m'attendais à ce qu'il aille vers euh, quelque chose de toujours plus éthéré et qui finisse vers, quasiment par faire du rap. J'irais pas jusqu'à dire euh, euh, du, du cloud, mais euh, tu vois quelque chose de presque planant. Donc, je, je l'attendais pas forcément sur ce registre-là. Donc, euh, du, du coup, je suis. Euh, je sais pas. Je j'attends de voir ce qui va, ce qui va nous, ce qui va nous donner. Mais dans tous les cas, euh, euh, dans tous les cas, je, je veux qu'il nous donne du Ali, quoi. C'est tout, hein, sans... Sans... sans espérer euh, telle ou telle euh, couleur d'album ou quoi, euh, tu, tu, c est, c est, c est... je sens qu'il
0: va nous surprendre, je sais pas pourquoi. Ouais, ouais. Mmh.
2: Bah déjà, il nous a bien surpris, puisqu'il devait, s'il sortait un album tous les cinq ans, ça aurait dû être en 2020, et visiblement, ce ne sera pas le cas. Mmh. Et si c'est encore en 2020, c'est encore une surprise, parce que pour le moment, il n'a rien annoncé. Donc, forcément, il va nous surprendre, ça, c'est sûr. Après moi ce que j'attends honnêtement euh, sur le dernier album, je crois que je sais plus c'était Planète Rap ou en tout cas sur la promo, il avait fait euh, il avait freestylé avec les sages poètes de la rue. Il avait freestylé avec Lino et honnêtement, j'aimerais bien entendre des morceaux studio Ali featuring les sages poètes de la rue, Ali featuring euh, Lino, ça m'intéresserait énormément.
3: Bah ben, moi sur euh... Si on doit attendre des trucs, alors comme disait NoNo, Ali, on a juste envie qu'il fasse du Ali et, et du coup, on est un peu qui pour lui demander ça, mais mais euh, mais ce qui est sûr, c'est que moi j'ai bien aimé euh, voilà la surprise un peu euh, sur sur la, le le fit avec Carlito. Je pense que c'est quelqu'un qui qui vit son époque, qui la capte aussi, qui est un bousier de musique, donc euh, il se privera pas aussi d'évoluer sur plein d'aspects. Et je pense que plus il fera des trucs comme ça, plus euh, et qu'il les fera bien. Hormis la gestuelle les gars parce que sur le clip quand même ça se voit un peu des années 90 dans les pattes mais voilà <rire> bon, c'est le petit pic sympa vrai. mais euh, mais franchement voilà c'est très bien moi j'ai envie de lui dire honnêtement euh, voilà faut faut enfin continue à faire euh, à faire ce que tu sais faire de mieux c'est-à-dire euh, être entier et retranscrire euh, ta musique comme tu l'as retranscrit Cour je pense pas qu'il le fasse mais je souhaiterais surtout pas de courir après euh, après des gens euh, euh, qui étaient des fans de lunatiques parce que ces gens-là au pire ils iront écouter à Mauvais Oeil encore une euh, millième fois et ils compteront pas forcément les nouveaux alli pour euh, se faire de la nostalgie de Mauvais Oeil donc qu'ils se fasse plaisir, euh, qu'il évolue musicalement les fits pareil je pense qu'il faut qu'il en fasse et, et je pense qu'il en fera et puis euh, de la scène parce qu'en vrai c'est quelqu'un qui est très fort sur scène quoi euh, et je ne dis pas ça parce que c'était nous, parce que bon, c'était une émotion particulière, mais même le, quelques jours après, moi aussi je suis allé au, au Secret Festival, il était, il était aussi chaud, je pense que vous l'avez déjà vu peut-être dans d'autres contextes, je pense que c'est ouais. quelqu'un qui est très bon sur scène, qui véhicule un truc ouais. euh, très fort, et je souhaite qu'il en fasse pour défendre son, son album s'il y en a un qui arrive. Quoi.
2: Ouais, en fait, euh, c'est ça avec Alice, c'est que tu ne sais pas à quoi t'attendre, mais tu l'attends. C'est-à-dire ouais. qu'avant que la paix soit sur vous, sorte, tu ne pouvais pas savoir ce qu'il allait faire. Avant que le rassemblement sorte, tu ne pouvais pas savoir ce qu'il allait faire. Avant que l'harmonie sorte, tu ne pouvais pas savoir ce qu'il allait faire. Dans le sens, moi, je trouve ça très intéressant, toute l'évolution qu'il a depuis le début, parce qu'effectivement, il part du chaos. Il y a cette transition où tu as le chaos l'harmonie, tu as une ombre et une lumière. Et sur que la paix soit sur vous, j'ai l'impression que le chaos a presque disparu. Tu n'as plus que l'harmonie, c'est vraiment calme, c'est vraiment tranquille. Et si ça se trouve, euh, 2020, tu vas avoir un. Ali super joyeux, super enjoué. J'ai très hâte de savoir jusqu'où en fait sa, son cheminement, ses interrogations et euh, sa pensée, sa spiritualité personnelle. Sur quel chemin ça l'a amené euh, maintenant Je trouve ça très intéressant.
3: Si, si je peux me permettre de rajouter un truc, je pense aussi que oui. dans, dans les thématiques, euh, parce que ouais, ce que tu dis, je pense quoi on, on aura peut-être encore un Ali encore plus apaisé. Euh, euh, au vu de son cheminement personnel, mais par contre, euh, ce qui ne m'étonnerait pas, y compris au vu de ses positions dans le débat et puis de, 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 de comment évoluent aussi les, les débats actuellement dans la société, c'est que, euh, autour de la question, tu disais Wafa qui est une question un peu dans, dans, dans cet album qui est forte, mais dans toute son oeuvre, un peu de la question des racines, etc., on sent qu'il y a un angle très fort euh, sur la question coloniale. Et, euh, et j'ai l'impression, dans ses prises de position publiques dernièrement et tout, que ça ne m'étonnerait pas que ça soit un des thèmes du di directeur s'il avait un, un album qui arrivait au vu, de, au vu de, bah, des débats qui sont en cours été, Et du coup, bah, s'il y avait un souhait, je pense que ça m'intéresserait d'entendre Ali rapper sur ça.
0: Très bien. Alors, Ali, si tu nous entends, on t'attend. Ouais. C'est pas quoi attendre, mais on t'attend en tout cas. Euh, Ali continue de faire du Ali. Et puis, tous ceux qui nous ont écoutés, euh, allez réécouter toute la discographie d'Ali parce qu'elle est vraiment riche. Et je pense que même aujourd'hui, euh, on peut redécouvrir, on peut comprendre des choses euh, qu'on a écoutées euh, il y a 15 ans. Euh, donc vraiment, allez-y. Alors, euh, je tiens vraiment à vous remercier parce que j'ai passé un super moment euh, autour d'un album que j'ai. merci. Ouais, pareil et, et voilà ça fait Gino note Téo Baldo Gueno, ça fait un peu l'alco Esco donc c'est encore plus cool <rire> ouais,
3: bien après, vu comme
0: voilà c'est ça et franchement j'en je, ai appris vraiment énormément euh, alors que je pensais connaître cet album et euh, vous m'avez énormément éclairé donc vraiment merci beaucoup euh, d'avoir bon, été pareil, là
3: merci à toi enfin le conducteur l'animation la, franchement je pense qu'on aurait été beaucoup <rire> moins intéressant sans toi ah, bah, <rire> totalement <rire>
0: Un grand merci à tous ceux qui ont permis à cet épisode d'exister. Alors, je tiens aussi à remercier Olivier Perret et David Dancre pour les archives qu'ils m'ont données. Je remercie également Bachir pour les conseils et pour le montage. Et évidemment, je remercie tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Et j'espère qu'on reviendra avec d'autres épisodes très vite. Merci beaucoup.